0: さて日経平均株価今日は安く終わりました。二百二十九円九十九銭安、二万二千八百八十円六十二銭となりました。このところなんとかね二万三千円保ってという日が続いてたわけですけれども、そうですね。何日ぶりだ？えっ、ー、と六日ぶりに二万三千円割り込んで。まあ、約一週間ぶりっ
1: てとこですか？そうですね。うんやっぱりといったらあれですけども先週末、ね、後半すごくこう勢いよく木曜日の日上昇して。はいでまあ、この放送でもその先物とかオプションの話を、ねうん、ちょっとさせていただきましたが
0: しましたミニ SQ に向けての、ねえー、注意点など
1: など、はい、で結果的にあの SQ 値が幻の SQ 値と言われる、はい、あの日中の,その取引時間にない値になって、うん、でその後お、まあ株価の方、まあ少しこう持ちこたえていたんですけどまあ、今、日今内田さんの話にあったように、ですねあの約1週間ぶりに2万3000円を割り込んでしまったというところです、ね
0: はい、その幻の S q 値が頭を押さえるような形に
1: なっているとうそうですね、はい、あの値としては2万3350円でしたかね、はい、で結果的にはまあ今のように、ですねあの一度も届くことなく、結果的には下方向に触れてしまったということなんですけど、まあ、あとファンダメンタルズや、あるいはその直近の,そのイベントで話をするとですよ、あの昨日 FOMC の、はい、あのまあ今日っ,て言ったほうがいいんですかね、うん、朝方、あの議事要旨が公表されて、はいで、結果的にやっぱりアメリカの景気強化、景気先行きに対する、まあ、弱気な見方っていうんですかね、あのただあの、あくまでもその弱気の見方というのは懸念されるという程度で、あのいわゆるそのタかか派とかって言ったときに、はと派、も本当の弱気っていうところまではまだ行ってないっていうところなんですよね、ですから、マーケット的には、まあ、為替はちょっとこう、ね、あの債券があの売られて、金利が上昇して、でまあ、ほんの 0.01% ですけど、はい、上昇して、まあ、それで、えー、ドルが上昇なんていう流れにはなったんですがそう
0: ですね、全、はい、面高にドル、久しぶりになってましたもんね。
1: ただその、まあ、株の方は逆に値下がりする展開になってしまっていて、まあ、東京マーケット、今日、やっぱりスタートではあの足を引っ張られたような、まあ、そんな状況だったかなっいうところですよね,そうですね、はい。結
0: 局だから追加緩和もっとしてくれもっとしてくれくれくれっていう感じの
1: <笑>なんかそういう漫画がありましたね,<笑><笑>いね
0: 、はい、古いですか
1: 古いと思います<笑><笑><笑><笑>ね、はい、なんかそんな感じになってるっていうことなんですねきっとね,です,ねですから、うん、まああとその主要産指数が揃って値下がりでしょアメリカの方でで、はい、
0: そうなんですままちちのことはね、結構あったりしましたけど、ええ、全部が揃ってって、なかなかね、これ、多分久しぶりじゃないですかね、こんな感じありますよね、はいあのー確かに、ごめん
1: なさい、調べてなくて申し訳ないんですけど、も<笑>感
0: 覚ですけど、<笑>感覚ってことないですか<笑>、はい、失礼しました、それ
1: 、<笑>あの本当ですね、まあ、そういう意味では、少し、あのーまあ、アップルがね、2兆ドルとかね、時価総額が。い
0: やいやいや、すごいですよね。2
1: 兆ドルですよ<笑>ごめんなさい裏返って、声が裏返って申し訳ないですけど、
0: <笑>はい、トヨタの9社分でしたっけ
1: <笑>ねあれ、すごい金額というかね、<笑>まあでも、それを見るとどうなのかなっていう気もしないでもないんですけど、はいえーまあ、ですから、ちょっと、あのまあ、後ほどいろいろお話しますが、テクニカル的には、上値が重たくなってという状況なので、はい、あんまり、あのーまあ、もちろん、あの明日どうなるかによって変わってきますけど。ああのまあ、前回もお話しましたけどね<笑>強気ばかりではちょっといけないかなっていう感じをしますけどね
0: ちょっと警戒も必要だなっていう感じですねはい、はい、この後詳しく伺いたいと思います、はい、番組の後半では個人投資家のサイさんに電話をつないでお話を伺いますそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします
1: 。
0: スマートトレーダー計画、用意どん。さあそれでは福永さんに注意点を伺っていきます
1: <笑>なんでそこで<笑><早速><笑>そこでその笑顔になるんです
0: か<笑>なんかいつもと違う振りだなと思って<笑>いやいや
1: あのね先週はほら高値2万3000円から高値を更新している最中で、はい、あの私がまあ注意という話をしてで先物オプションの話をして内、うん、田さんに何か月1回先物オプションの話を<笑>なんか私があの話題がなくなると先物オプションみたいなそんな話に<笑><笑>ちょ,っとちょっと悲しかった今記憶がありま
0: すけど<笑> S q に向けてね
1: そう,そ,うそ,うあのそういう
0: 流れになることが多いじゃないですか<笑><笑>はい月に1回は大事な
1: 時に話をしてるんですよ<笑>そうで
0: すよね受験もね大事で
1: すからねオプションの縦曲の話もしたでしょ大事ですおっしゃる通りでした<笑>いやいやいや,いや<笑><笑>そ,うそういうこと言ってほしいわけじゃないんですけどいくれ
0: くれかなと思って<笑>そ
1: ,そうかさすがだ内田さん
0: つな<笑>げちゃいましたし人の心
1: 理をやっぱり見抜いているな<笑>、はい、<笑>見抜いちゃいました、はい、<笑>見抜いてますねはい、はいまあ、それでですねあのー、まあ今日のようにえー、まあニューヨークがこう下落して始まったりあるいはその可能性が円安にもかかわらず、うんまあ、少し、えー、そうですね、えー、取引開始からあの戻す場面があってはいそこからこう株価、買い位置順とかってよく言ったりしますけど、あの私は目安として、買い位置順っていう時には、だいたいあの取引開始から30分ぐらいをメドに考えてるんですね、うんはい、あそうなんですか、はい、ですから、取引開始から30分ぐらい、株価の例えば下げて始まって、戻しが続くとか、はい、でそこで30分ぐらいでまあ9時に始まると、9時半に止まると。一服上昇が一服するそうなると、私はまあ、通常表現するときには、下い一順というふうに言葉を使ってるんですよ。うんはいなので、まあ、あのテクニカル分析でいろいろお話をするときには、そういう、一応こう定義を自分なりに持っていて、ですね、はい、出ないとほら感覚的に、そのね。ねその時その時で、買い一順とか売り一順の,あの幅が違ったりとか、ですね、うんうん、そうなっちゃうと、やっぱり説明が曖昧になってしまいますし、聞く方も分かんなくなってしまうので、でねはいまあ、私はあのそういう意味では、今お話したように、大体30分前後、で買い一順という話をあのするんですけど、はいまあ今日もです、ね、そういう意味で言いますと、あの日経平均やトピックスがですね大体9時30分から40分ぐらいの間で、あの今日の高値をつけてるんですよねそうですね、日経平
0: 均が9時36分、はい、その前にトピックス9時34分に高値
1: 。そうで、すよね、はいでまあ、結果的にその今お話したような、あの30分前後の買い一順で、はい、そこから株価がまあ値下がりしていくような、まあはい、あの状況になったと。そう
0: ですね、はいああマザーズもジャスダック平均も同じぐらいに高値つけて、5番になって、下げ足早めるみたいな感じなんですね、はい、そうですね
1: 、うんで、ここでですねあの、まああ、テクニカル好きの人にちょっとお話をしたいのが、はい、こういう時にですよ、あの昨日なんかもあの、まあにえー、午後からですけども、あの昨日というのは、きょうが10え、きょうはごめんなさい、日ですもんね、はいい、19日ですね、あの昨日なんかも、その午後から、えー、日銀の ETF 買い。うんが入ったりで金額がまあ800億円ぐらいっていうふうにこう減少したっていう話もあって。はいでそれで5番、値、まあ、を上げてスタートするような、窓を上げてスタートするような、そういう状況だったんですよね。で、あのこういう時にあのまに、あ、日銀の買いを期待するっていうところも、まあ、午後にはあったりするんですけど、日中、この買い一巡の後本当に株価の上昇、戻りが続くのかどうか、うん、これをです、ね、テクニカル的にこうちょっとあの皆さんにお伝えしたいところがありまして。はいあの結構ですねこの今お話した日経平均もトピックスも全く同じなんですけど下向きの5日移動平均線の今日の値と今日の高値両方の指数の、うん、これ比べてみていただくとほぼ同じ水準だと思います。これですねあの、まあ、トピックスからまず言いますとトピックスの今日の5日移動平均線の値が。1611.39 ポイントなんですよ、はい、で、トピックスの今日の高値が 1612.56 はいあと日経平均の方も同じように、えー、今日の高値と、それからあと取引時間中の、あの、あ、ごめんなさい、あの、終値、ね、まあ、取引時間でもいいんですけども、五移動平均線の値を比べると、今日の日経平均の高値が 23,078 円36銭。はい。で、え日、ー、五回平均線の値が 23,085 円と。ですから、あの、量子数ともですね、ほぼ、まあ、トピックスの方は、一時、あのー、五日線を上回る場面があったと。日経平均は、なかったんですね、はい。届かなかったんですよね。そうですね。わずかですけどね。ねで、そこからですね、今日の高値、要は、開一順後に、その値のところまで、あのー、まあ、近づいたんですけど、あるいはトピックスは上回ったんですけど、えー、その後、売り直されると。はい。で、この時に重要なのは、五日移動平均線の向きなんですけど、下向きそう。下向さっきね、おっしゃってましたもんね、下向き、ね。そうなんですね。なので、下向きの五日移動平均線に、日中、取引時間中にタッチしたり、あるいは、あの、近づくんだけど、あの、上回って維持できないっていうような時には、これ、あの、五日線が下向きのままになるんですよね。はい。で、そこから、あの、まあ、値動きが、上値が重たくなって、えー、じわじわとこう、まあ、下げ幅をもう一回広げる。なおかつ、寄り付きの安値を切ってしまうと、これはあのまあ機械的に、システマチックに、やっぱり先物なんかがですね、プログラムか何かで、下を打っていくような、どこまで下げるんだろうというのを試すような値動きが発生することが考えられるということなので、昨ののように、少しこう、持ち合いがあって、で、株価、あの、プラスで終えましたから、まあ、そういう意味では、あの、少し期待した向きもあったんではないかなと思いますし、あと、押し目を買うっていう人も、あの、ひょっとしたらいたかもしれないんですけど、こういう時にはですね、あの、まあ、5日線を上回れない、あるいは届かない、で、特にあの、日経経経もトピックスも量子数とも届かないっていう時は、これ、注意が必要なんですね。でね、実はこれ、過去にも同じような局面がありまして、はい、これがまたなんと、6月、今年のまの、あ、直近日経平均はあの8月が高値ですけど、その前のなかなか抜けなかった6月の高値をつけた後の6月11日。6月
0: 11日、はい
1: 。はい、でここで,の,です、ね、あの5日移動平均線この値が2万2946円、うん、そしてこの日の値が、高値が2万2939円。はいで、ここもですね、あの、6月の8日に、あの、終値ベースの高値をつけた後、数日2日ぐらい5日線の上にあったんですけど、下回って始まってから5日線を抜けられずに、結果的にですよ、この時の始まり値が、始め値が 22,848 円。はい。そして終値がなんと 22,472 円。ドーンと落ちてるんですよね。そうですね。はい。なのでですね、これはあの、まあ、デイトレードしてる、方だとか、あるいはその、まあ、ショート、売りからね、あの、まあ、何かしら取引をしようとか、ちょっと弱気な人とか、こういう人はですね、あの、特にこう、あの、まあ、5日線を下回って始まって、で、向きが変わるか変わらないかというようなところで、株価が戻せないとき、こういうときには、やはりちょっと警戒をしないといけないと。であと特に前日だとか前々日の値動きが、はいまあ、要は値幅ですねこれが狭い時っていうのはあのーまあ、ちょっとでも下がると五日線の向きが下向きに変わりやすかったりするんですよ、はい、なのでえー、まあ値幅が出やすくなるっていうこともちょっと頭に入れといていただいて、えー、下げたところはな,なるべく、まあ、下げたところというか上に伸びない時にはこうあのー、手締まうとかねあるいはあのー、まあおしめ買いは控えるとかそういうふうにするのがあの、デイトレードだとか、まあ、行っている人にとっては、一つのテクニックとして、あの、覚えておいて、あの、覚えておいていただけるとですね、はい、少し、あの、こういう、まあ、休んで買った人は買った人で、またね、明日リグエルチャンスあるかもしれませんけど。あの寄り付きから戻ったところに乗っかってしまったが、しまったところ、あと下げたところで、結局含み損になっちゃった。っていうような人は、あの今日みたいな動きはですね、絶対あの忘れないようにしてほしいなというふうには思うんですよね。うそう
0: ですね。一、はい、週間前に、その二万三千円台で高値をね、直近のところでつけてきて、はい。そこをどんどん頑張っていけないのであれば、まだ。利が乗ってる人たちもいるわ
1: けですからね、そうですねいち早くやっ
0: ぱり利確化しておこうってことになると、はい、値幅が大きくなることは考えられますよねそうですよ
1: ね。で、あと今日はあのまはあ、業種別の中身であの、まあ、売られてる業種を見ると、なんとあの電気機器が電気機器、電気機器のセクターが今日はあはワースト。うん、で電気のセクターって、意外とまあハイテクとかってよく言われますけど、そ
0: うですよね、機能度も結構あるんじゃないですか、ね、ありますよね,してね
1: で、このセクターがあのワーストになるのって、本当にあまり見ないんですよね
0: あなんか、景気が良くなるんだったら、はい、その辺ってね、結構しっかりした場面が、ねね、多いような感じしますしね。ねはい、そうですよ
1: ね。であとはあの、もしその、まあ、もしというか、よくあの最近で見かけるのは、例えば景気敏感株とかね、はい、あの鉄鋼だとか、あるいは、まあ、空運だとか。でさらには海運とかも、うんあの、ワーストになることが、まあ、よくありますけど、はいあの、電気機器で言えば、まあ、いわゆるそのハイテクで今の種類のところが売られてるっていうのはですね
0: 半導体とか電子部品とかそ、ねまあ、その辺ですかね、それって米中問題ですか
1: 、えー、やっぱり、そうそう、もうおじさんの今の,あの指摘の通りですね、やっぱりファーウェイを、ね、あの排除するっていうようなところから、うんあのまあ部品などを供給している、あ,あるいはその関連の会社ですかね、日本の、そういうところはやっぱりどうしても、業績のね回復が鈍るんじゃないかとか、あるいは悪化するんじゃないかという見立てが、少しあの足を引っ張った、あるいは売りに傾いたのかなと。特にあのトランプ大統領がですね、なんかあの、えー、インタビューでしたかね、何かテレビの,あ,のあれか分かりませんけど、もう、あの米中協議は、中国との話はしたくないとかですね
0: 。会、はいたくないとか、会い
1: たくないとか,、ねい
0: いとかね、子供みたいなこと言ってますけど、<笑>また相変わらず
1: 本当にああいうこと言ってるからね、<笑>うもう本当、反トランプ民主党の人たちは、もうね、やっぱり勢いが増すっていうところになるんだと思うんですけど。
0: 逆になんかでも、そういうふうに、はいあの、悪者を作ることによって、プラスに、はい。ね、作用することもあるわけでしょう、
1: ねうまあ、この番組では2人とも悪者じゃないですよね。<笑><笑>
0: とは思いますが。<笑>
1: <ねえ><笑>ですから、まあ、本当ですねそういうあの意味合いで考えますとやっぱりちょっとあの今日の午後の,の下落というのはそういう冒頭お話したようなテクニカル的な、はい、あの先物の,の売りだとか今日も売買代金確か4日連続で2兆円にこ、ね、のところやっぱりね、1兆7 7七百億円ぐらいですもんね、まあ、夏だとちょっと少なめになること
0: も、夏枯れ相場なんて言ってありますけど、ね、そういうのとはどうか違うんですか
1: ね、これね、お盆休みが先週だったじゃないですか、は
0: い、ですからで2兆円超えてたのか。
1: ね、2兆円超えてたんですようん、ですからちょうど1週間ずれちゃった感じなんですよねなんでしょうね。ねで、あのまあ、これについても、まあ、私の,その、まあ、考えというか、まあ、あのこれまでの分析というか見ているの中では、ですねやっぱりあのオプションの SQ が意外とあの縦玉がそれなりにあったのと、それ以前にです、ね、で、まあ、要は通常 SQ、あのミニ SQ でそんなに動くことはないんですよね。うんでも、今回、あの、S q の前日というか、まあ、その、州所から、話題が出て、はい、ワクチンの問題だとか、あの、いろいろいい材料が出たので、買われていったっていうところから、ひょっとするとですよ、あの、もう飽きない、どかどかやっちゃったっていうね。うん、で、その後、あの、まあ,あ、ポジションが一旦リセットされて、新たなポジションを作ろうかどうしようかっていう時に、うん、上に行くか下に行くか、まだ、やっぱりはっきりしないじゃないですか、今のこの状況で。そうで,すねねうん、で、そういうところから、いろいろと、あの、まあ、機関投資家かどうか分かりませんが、投資家もですね、えー、ポジション作りあぐねいていると、うんうんうん、どっちにしようかなっ
0: て、うん。動き待ちみたいな感じなんですかね。ね
1: ですので、その辺からすると、ちょっとスペキュレーション的な。あの先物の売買をする人たちの値の動きが今日う、さっきお話したような形で、一旦出てきている可能性ありますので、これはやっぱり、25日線あたりまで下落したりとかっていうことも考えられなくはないですから、せっかく円安に触れてるのにね、今日なんかも売られてるという状況ですからね,ね。なので、少し、あの、ま、警戒だけする必要っていうか、ま、大げさに警戒する必要はないとは思うんですけど、ただ一旦、やっぱりこういうふうに下向きになったところでは、短期的には続く可能性がありますので、はい、あの、皆さん注意してほしいなというところでしょうかね。はい
0: 。わかりました。はい。以上、スマートトレーダー計画、用意いドンでした。続いては、マネックス証券からのお知らせです。マネックス証券では投資信託マネックス・アクティビスト・ファンド、愛称日本の未来の継続募集を6月25日より開始いたしました。このマネックス・アクティビスト・ファンドは、変革期を迎える日本の上場企業を中心に投資対象を選定し、個人投資家を巻き込んだエンゲージメント、すなわち対話を行うことを目指す世界でも珍しい公募投資信託です。企業分析を財務状況や経営戦略、事業モデル、ESG などでの観点で行い、株価が割安と思われる企業を探し、投資先の候補を決定します。マネックス証券の会長でもあり、マネックスグループ代表の松本大輝が企業との対話をリードし、投資先の企業に対して企業トップと事業戦略についての面談、社外取締役と株主還元や、投資家対応に関する意見交換などを通して、積極的に企業経営に対して提言や意見を述べ、中長期的に企業を成長させていく予定です。また、日本の個人投資家の長期的な運用成果の実現への貢献を最優先とし、長期的、継続的に投資家と企業の双方の利益となるような対話を行ってまいります。アクティビストファンドならマネックス証券。購入時申し込み手数料は無料。この投資信託は100円から投資が可能です。マネックス証券でのお取引に関する重要事項。マネックス証券が扱う商品などには、価格変動などにより元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論ろ書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第百六十五号ザスマートトレーダープラス今週のハイライトえー、それでは個人投資家サイさんと電話がつながっていますサイさんこんにちはサイですこんにちはよろしくお願いします。お願いします。さて、どんなふうにマーケットをご覧になってましたか
2: あそうですね、あの、ちょっと、例年通りの夏枯れ相場ではないのかなという印象で、目を喰らってました。うん。というのは、はい、というのも、その、ですね、お晩休みで、売買代金があの下がらなかったっていうのもあったと思うんですけれども、船永さんもおっしゃってた通りその売買代金の観点から、うん、あの夏枯れ相ーバーっていうのではないのかなっていう印象を受けてまして、うんではいあのー、個別株も強かったですしマザーズ指数が高値更新してその2018年6月以来の水準をあの推移してたっていうのもあってで今日は反落してますけどもあのなかなか個人投資家ま嬉しかった相場がないのかなと思います。
0: はい、そんな相場の中でサイさんはどんなトレードをされてたんですか
2: 。そうですね。その七月から九月あたりというのはその順張り投資の方がいいというあのマリーが、えーまあ、一節ではあるので、はい、それに基づいてその高決算銘柄を月次だったりその業績からあの探して先順張り投資をするというあのシングルのメインなんですけれども。シング投資メインでそういったチャンスを取ってました
0: 。なるほど、決算もいいもの悪いもの本当になんか明暗を分けた格好でしたから分かりやすかったかもしれないですね。あ、そうですね。その業態でもあの差が出たと思います。はい。どんなところに注目したんですか具体的に
2: ？具体的に言いますとそのファクター別で言うとその3ヶ月でパフォーマンスが良かった銘柄の特徴がその TPER 銘柄って。デオクレ感があったっていうのがあったんですね。で、24% の株価上昇のパフォーマンスがあって、うん、で、その次にコアロイ銘柄群とその業績の伸びと情報修正銘柄っていうその銘柄群が、あの株価のパフォーマンスでいうと良かったようです、ね、す、は、デ、い、ータが出てます。はい、で、な。非常時の身の回りから分かる経済状況というのが株価に反映されやすかったのではないかと思うんですけれども、ええ、月次でいうとその 100% を上回って堅調にその売り上げが不意した状態というのがそのドラッグストアだったりあの家電量販店、うん、日用品の小売りですねあとはあのインターネットだったり通販。のサービスをしているところというところだったので、うんうん、あの、やはりちょっと予想がしやすかったんじゃない
0: かなと思います。確かにそうですね。状況はなんかコロナに関するものは変わってきて、経済活動もあの再開されてきたものの、コロナのその一番ひどかった時と似たようなところがさらにまた伸ばしてるっていうのがね、ね結構面白いところですけど、はい、はい。例えばどんなところでしょうか。は
2: い、例えばですね、ホームセンター、日用品小売店で、あの、月次データを手がつき取ってきて、でその38銘柄あったんですけど、株価との,の,の相関図を作ってみました。はい、で、性の相関っていうのはちょっとありそうだったんですけれどもあの、統計学的にははっきりとした相関関係っていうのは認められなかったです。うん、ただ、その38銘柄中32銘柄っていうのは、あの売上が 100% 超えしまして前年同月比でその堅調比にあの売上が伸びていたというのは分かっています、はい、であとはその株価は比べてみますと平均に 125% も上がっているので状、うん、態でも強かった株価の推移が強かったということが言えそうです。相、はい、関から超えの月次ですとの株価が上がる傾向があるというのはわかります。百二
0: 十パーセント超えなんですね。そうですねはい
2: 、市、は、場、い、をちょっと載せてるんです。あの後で見ていただければと思ってます。はいホーム
0: ページに掲載されていますので、ぜひご覧になれる方はご覧になってください。はい
2: 。で、その月次情報を利用して、高う決算銘柄見抜くのに役立てた人っていうのも多かったと思うんですが。あのー、先行き、業績見たほしいですね。出てなかった企業も多かったと思うんですけど。はい事予報があの有用で、株かに反映されやすいというあのところがあったんじゃない,ないかなと思います、はい、具体的に
0: 銘柄、今回は7516の興南商事、上げてくれてますね
2: あそうですねあの、はい、大阪地盤のホームセンターなんですけど、ちょっと見ていただくと、すごいあの右肩上がりであの綺麗な<笑>。あのに推移している、うんですはいはい、でこちらコーナ目障子3月期からずっと全店で 118% 以上の月次を出してましてで月次から読み取れるように第一四半期決算あの4月13日の日後に発表しているんですけれども、はい、あの営業利益もの 68.4% 増だったりとかあの売上上げもあの前年同月比上期比で 29.5% 増っていうので、あの読み取りやすかったのかなと思います。うん、はい。で、その売上が良かった理由なんですけど、うん、新店舗を出店したことに加えて、こんな需要が増えたということが売上の増加につながったようです。はい。で、これが今後続くのかどうかっていうのがこの株価の次の今後の展望にあの焦点になってくるとは思います。うん。確かにそ
0: うですねこの需要がどうなるかっていうのを読むのが一番難しいですよね、福永さんすは。本当ね、もうその通りだ
1: と思います、はい、やっぱり、あのー、まあ逆にその、ね、これまで通りだとすると、ちょっと困るところも出てくるでしょうし、そうですね、えー、やっぱりそのあたり、はいあのーまあ、全体的に本当は盛り上がってほしいんですけど、あのーまあ、できれば店舗があるとね、近くの店舗に行くのが一番、あのー、いいのかなというふうに思いますけどね、中見るっていうのもね。本当
2: そうですねはい、はいあのやはりちょっと月例でいいところは、競合他社の比較がしやすいところで困難商事さんもとても良かったので、あのちょっとスイング通してもやりやすいかったんですけれども、あのファクターどこだったりチャート業績でもあのいろいろ分析してみて、月次の優位性系のや改めてあの高いなと思いました。
0: うんはいわかりました。サイさんじゃあ困難商事しっかりトレードされたということですね。あはい。はいこのところ、ちょっと株価の方は頭打ちになっている感じもありますけれど高値も見合いですかね、これはもう手締まったんですか
2: あ、そうですね、あのちょっと上今日の反落、日経平均の反落もありまして、はいでえー、と今後は。どうなるか、ちょっとわからなかったのもあり、あの手放しているんですけれどもど、また入るかもしれないです。うん、なるほど、はい
0: 、いいところでしっかりとね、利確もしたということになるんでしょう。佐、は、江、い、さん、ありがとうございました。ありがとうございました。本当月次ってね、身近なところですごく材料分かりやすいものとして、ね、判断できますからね。ねパ
1: ーソルティングなんかもね、はい、毎月あの販売の結果出してますもんね。そうですね。はい、私もあ
0: の百円ショップとかいろいろ今回たくさん見ました月。月次。はい、楽しかったです。
1: す楽しかった楽し
0: かったです。<笑>はい、さてあっという間にお別れのお時間です。ここまでのお相手は福永ひろゆきと内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、また来週。ま